0: Eh, gracias Cecilia por atendernos, Federica País te saluda, ¿cómo va? Hola, muchas gracias a ustedes, bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué percepción hay de estas primeras horas, de estas jornadas?
1: Eh, estamos muy contentos, eh, estas reuniones se realizan cada... Estas cumbres presidenciales se, re, se reúnen cada seis meses, es el momento en el que un, pre, un el que tiene la presidencia pro tempore le pasa la presidencia al compañero, ¿no? Entonces nosotros la recibimos los uruguayos, a fin del año pasado este primer semestre estuvo a cargo de la Argentina y en este mañana en la cumbre nuestro presidente le va a entregar la presidencia pro tempore a Lula porque le toca a Brasil durante el segundo semestre. Así que muy contentos, como ustedes decían desde el 2019, primero por pandemia, después por otros motivos no estaban los cuatro presidentes juntos, es muy importante, el Mercosur tiene 32 años de vida y, y digamos ha atravesado todas las coyunturas políticas de los cuatro países, así que muy importante estar
0: acá. En la jornada de hoy por la mañana, ¿qué, qué estuvo sucediendo, Cecilia? Eh, durante el día de hoy es la reunión de los cancilleres uh -huh. y se repasan todos los eh, todo el
1: trabajo que se hizo durante la presidencia pro tempore argentina. Y ahí hay un par de platos fuertes, por un lado, bueno, algunos son un poco técnicos, pero estamos revisando la regla de origen, eso quiere decir qué contenido importado y qué contenido nacional tiene que tener un bien para que sea considerado bien del MERCOSUR y entonces tenga acceso preferencial. En eso hace años que se viene trabajando y estamos cerca de un resultado. Apertura para el comercio de servicios, que está incrementándose mucho entre la región. También hemos presentado durante la presidencia pro tempore argentina una idea que es desarrollar el sello del buen diseño MERCOSUR si quizás los oyentes están escuchando pueden googlear eh, mientras se escuchan el sello de buen diseño argentino que es, es una iniciativa de nuestro gobierno que ha dado muy buenos resultados, muchas pymes adentro de ese buen diseño y les propusimos a los socios del Mercosur hacer un sello de buen diseño pero Mercosur, le han dicho que sí, así que estamos muy contentos y por supuesto también se repasó toda la agenda exterior, está escuchando la introducción, entre ellos el plato fuerte, digamos que es este acuerdo mercosur ue Sí, sí, Unión sí. Europea, digo yo, hueco sí, como que sea también, la... también. Unión Europea. No, pero sí. te
0: digo, Cecilia, que podés ser una cronista genial del de programa porque estás Ay, contando sí. la jornada de una forma hiper eficiente y muy clara, está buenísimo, gracias.
1: No, eh, Muchas cosas muy técnicas que por ahí digo, ¿cómo, cómo has, escucha cómo las referencias? Pero es muy interesante que cada seis meses ustedes, imagínense, se reúnen los presidentes y se van pasando la posta y el trabajo es acumulativo, ¿no? Eh, y, y, y es eso, irrespetuoso, acumulativo y respetuoso de lo que han hecho otras presidencias y de, lo, y de lo que se comparte con los que inician hoy, que en este caso es Brasil.
2: Esa iniciativa, ¿qué tal Mario? ¿Cómo va Cecilia? El, Hola Mario. El fenómeno de Mercosur que ha tenido altibajos eh, espera seguramente una traza política que exceda eh, los cambios eh, ideológicos de cada uno de los países y haya, ¿no?, políticas en común definitivamente, porque eh, han sido varias las, las cosas que pasaron, tropiezos, me atrevería a decir, para que este espacio eh, este poderoso que tiene la Argentina con Brasil, Paraguay, Uruguay y los países invitados crezcan ¿no? en el escenario mundial como bloque.
1: Sí, justamente, 32 años juntos. Entonces, imaginan también, o sea, los que escuchan a lo largo de estos 32 años todos los gobiernos que han pasado por los cuatro países. Eh, perspectivas muy diferentes, pero siempre el, el Mercosur es para nosotros, para la Argentina y para el resto de los socios, la plataforma. Por un lado, política. Esta es una región de paz, vivimos en democracia, y aquí los problemas que tenemos tratamos de eh, encaminarlos a través del diálogo. Y también hay una agenda muy potente en materia de derechos humanos, de inclusión, ...de eh, diálogo tripartito... ...con las y los trabajadores... ...con las y los empresarios... ...entonces la construcción política... ...que supone el Mercosur... ...es importantísima... ...y como digo son 32 años... ...y luego está la agenda comercial y económica... ...donde obviamente también... ...este es un mercado interno muy importante... ...y nosotros siempre... ...digamos lo que queremos subrayar es... ...acá no... ...acá la cuestión no es... ...abrirte al mundo... ...o cerrarte al mundo... ...primero no es posible cerrarse al mundo... Entonces, quienes quieran poner, digamos, en todo caso a nuestro gobierno en ese lugar, están profundamente equivocados. La cuestión es cómo nos abrimos al mundo. Es decir, cómo hacemos para localizar inversiones en el MERCOSUR que generen más producción, más empleo con buenos salarios y exportaciones con mayor valor agregado. Ese es el desafío. No es eh, integrarse o no integrarse. ¿sí? Hoy casi todos los bienes y servicios que tenemos tienen una parte que ha sido producida en otro lugar. Y justo en este momento se está modificando aceleradamente el mapado de la producción y el empleo a escala global. Las principales potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, China, batallan por localizar en sus territorios la producción y el empleo. Y nosotros creemos que el Mercosur ahí tiene una oportunidad. Eh, porque hay sectores en los cuales es destacadísimo energía, minería, alimentos, servicios basados en conocimiento y otras manufacturas entonces es esto, es integrarnos con política industrial y científico-tecnológica para que la gente que vive en el Mercosur viva mejor y tenga buenos trabajos
2: esa es la clave, no este comida, eh, reserva energética, agua potable y una potencialidad en el crecimiento eh, que en el caso de Brasil siempre tenemos la idea de que más allá de los avatares políticos, los, empresarios, los eh, empresarios de Brasil han tenido una continuidad en materia de la relación internacional. La Argentina no está muy cerca de eso. ¿Será posible tener una continuidad a pesar de los avatares y algunos retrocesos, sobre todo cuando la derecha ha gobernado?
1: Yo creo que sí, pero porque es esto mismo, a ver, hay que entender que la política industrial y científico-tecnológica y la promoción del empleo no, no son eh, agendas ideologizadas, son agendas absolutamente contemporáneas, hoy el mundo discute eso, eh, Estados Unidos aprobó el año pasado dos leyes, la chip and Science Act, act quiere decir ley, o sea una ley para promocionar la producción de chips en territorio norteamericano con un montón de dinero público puesto en subsidios para volver a ser líderes en la producción de chips y al mismo tiempo una ley que se llama ley de, de lucha contra la inflación, de reducción de la inflación, pero que básicamente también da subsidios para la producción de autos eléctricos en Estados Unidos. Entonces, la agenda, insisto, de una política industrial bien definida a favor de la producción nacional, a favor del empleo y conciencia y
0: tecnología, eso es lo moderno no la apertura indiscriminada. Estamos hablando con Cecilia Todesca -Boco, Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Ella está allí en lo que está sucediendo de la Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú. Eh, Cecilia, no sé si corresponde que lo contestes vos. Eh, leo aquí un par de artículos. Hay algunos punteos como algunos pendientes o situaciones incómodas que pudieran sucederse. Una es la de Venezuela que, que permanece suspendida, el ingreso de Bolivia, algunos cortocircuitos con Uruguay por algunas temáticas y visiones diferentes en cuanto a al Encare Comercial. Digo, ¿algunas de estas cosas se hablan en estos eventos o son para otros ah, sí. momentos?
1: No, 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 sí se habla, se habla todo. Eh, digamos, por un lado, Mercosur es una plataforma abierta que siempre tiene la idea de seguir sumando socios, pero los socios para sumarse al Mercosur tienen que incorporar la normativa Mercosur. En esas discusiones estamos con Bolivia y venimos muy bien. En este semestre tuvimos eh, reunión de, del grupo que lleva eh, el, el trabajo de adhesión de Bolivia que no se reunía desde el 2019 y lo recuperamos este, este semestre. Y bueno, con Venezuela sí está en situación de suspendido el país, pero bueno, obviamente nosotros estamos disponibles para iniciar ese diálogo. Insisto, es un diálogo que implica tomar también responsabilidades en términos de adoptar la normativa Mercosur para sumarte ahí. Y después el contrapunto con Uruguay, digamos, ellos tienen una perspectiva un poco diferente a la nuestra, pero también... Si tengo que ser franca, este semestre hemos trabajado muy bien con los equipos técnicos de Uruguay, de Paraguay y de Brasil. Y sí, ellos tienen una mirada un poco distinta, es una economía bastante más pequeña, eh, más focalizada en, en algunos productos y quizás entonces con menores sensibilidades que Brasil y Argentina, que tienen una plataforma industrial un poco más desarrollada. Y después es cierto y también es interesante los países más pequeños del Mercosur reclaman y creo yo con justicia, bueno así como hablamos de brechas entre Mercosur y Unión Europea y queremos que se achiquen, también las brechas adentro de Mercosur deberían achicarse y está bien, o sea esos son las, los desafíos del desarrollo ¿no? cómo hacer para que todos estemos mejor.
0: Gracias por hablar con nosotros Cecilia, que tengas una por buena favor gracias de... a ustedes, hasta luego Cecilia Todescaboco es quien hablaba secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería